0: Soy el psicólogo Roger Vargas, psicólogo y consejero, y quiero darte la más cordial bienvenida a este nuevo programa. Hoy tengo un tema sumamente interesante y valioso para la conducta humana. Pero antes de anunciar cuál es el, el tema, quiero leer una frase célebre y dar una breve introducción al tema. La frase del famosísimo Martin Luther King dice así, Debemos aceptar la decepción finita. Pero nunca debemos perder la esperanza infinita. ¡Wow! Qué frase más trascendental y en pocas palabras dice tantas verdades. La vida es linda. Hay una, a veces se usa como un estribillo, como eslogan, que la vida es bella. Y es bella, y es única, y es un regalo de Dios, pero con momentos de dolor y tristeza. Esto, nadie está vacunado contra esto. En ocasiones tenemos, conocemos, incluso nosotros, con tal vez con más razón los terapeutas, Personas con historias de vida sumamente complicadas y llenas de lágrimas. Pero no obstante, no se rinden nunca. Y lo siguen intentando miles de veces si fuera necesario. En mi país, Costa Rica, hay una frase popular del pueblo que dice así. Esas personas no se arrugan por nada. Sí gente, estoy hablando del tema la resiliencia. ¿Qué es este tema, este concepto tan importante de entenderlo, de comprenderlo, vivirlo y desarrollarlo si fuera necesario? O potenciarlo cada vez más. Dice Wikipedia que la resiliencia es la capacidad de afrontar la adversidad saliendo fortalecido y alcanzando un estado de excelencia personal. Increíble. No solamente es afrontar la adversidad ante los problemas, las crisis cotidianas, sino que se sale después de atravesar la crisis con un mayor crecimiento profesional y personal. Tienen estas personas que han desarrollado la resiliencia un mayor equilibrio emocional frente a las situaciones de estrés provocando mejor presión, soportando, perdón, la mejor presión de esos problemas, de esas crisis. Esto les permite desarrollar toda una sensación de control frente a los acontecimientos y mayor capacidad para afrontar retos, dice el Instituto Español de Resiliencia. Sale más fuerte del momento difícil, encuentra propósitos, madura, adquiere fortaleza, aprende y se desarrolla toda una determinación en estas personas con resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Bueno, ya mencioné lo que Wikipedia señala, que es enfrentar a la adversidad y sacar de esas situaciones difíciles, complicadas de la vida, dolorosas, un mayor nivel de madurez y un desarrollo personal. Es un tema que proviene de la ingeniería civil que tiene que ver con los mentales y cuando se habla de este tema es imposible no señalar la, 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 la gran ilustración de que la resiliencia es semejante a una espada o sable samurái. ¿Por qué? Son instrumentos de guerra capaz de cortar un cabello en el aire. Y es casi imposible que se quiebran o se rompan. Las espadas samurai pasan por todo un proceso de ser calentadas. Le dan forma y cuando ya está la forma de un sable, las vuelven a hacer, a calentar, a hacer una ola de metal y vuelven a través de mazazos a darles forma de espada. Y así una y otra vez. Todas las veces necesarias, necesarias lo vuelven a hacer. Hasta el que lo está haciendo sepa que ya tiene el temple que quería darle. Que ya tiene ese punto ideal para que jamás se rompa ni se quiebra. O sea, casi imposible. Viene a ser una obra casi perfecta, pero que ha sido sometida al fuego. Vean de una vez la ilustración y la aplicación a nuestras vidas personales. Es sometida al fuego y al mazo. Pero el producto final es, es de, este, de este complicado proceso es una gran ganancia. El que posee resiliencia enfrenta el fuego, los mazazos, los martillazos, los golpes. No retrocede ni se da por derrotado. Quiero traer este, a este tema dos personajes históricos que nos ilustran de una forma impresionante. El primero es la historia de Victor Frank, psiquiatra, neurólogo y psicoanalista austriaco. Algunos lo señalan como un psicólogo existencial que inventó la corriente psicológica llamada logoterapia. Rescato una frase célebre de este gran personaje increíble y personalmente lo admiro. Dice Víctor Frank, no hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades externas y a las a limitaciones internas como la conciencia de tener una tarea en la vida. Víctor Frank. Su gran legado, tener un propósito en la vida, me permite a mí sobrepasar las circunstancias adversas, dolorosas, sumamente sufrientes. Ojo a esto, gente. Víctor Frank estuvo en los campos de concentración nazi, donde casi nada vio desfilar hacia los horno de cremación a su esposa y a sus hijos. Sin embargo, logró sobrevivir a ese gran dolor y luego escribió sus obras para dar lugar a la logoterapia. Dice la historia que cambiaba comida por cigarrillos y no era para fumarlos. Sencillamente ese pequeñito papel que contenía el tabaco lo usaba para escribir una idea. Y debajo de su colchón, dice la historia, iba acumulando los papelitos. Cuando salió de ese campo de concentración... Selló todos sus papelitos y empezó a escribir sus obras sobre la logoterapia increíble increíble esta persona nos ilustra cómo hay gente seres humanos que después de tiempos complicados adversos dolorosos producen cosas maravillosas porque sabía que tenía una tarea en la vida Victor Frank un propósito un sentido de la vida y, y son consecuencias maravillosas que trascienden a los tiempos sigo con el segundo personaje que admiro y que me ilustra mucho es este tema de la resiliencia y es el gran apóstol Pablo de la Biblia, un héroe de la fe, es el autor de mayor producción literaria del Nuevo Testamento, escribe de los 27 libros, escribe 13 epístolas y él, él mismo dice sobre él, a manera casi como un currículum, pero oigan qué currículum más, más sufriente, voy, voy a ser muy concreto por cuestiones de tiempo, pero dice, tres veces he sido golpeado con varas una vez fui apedreado tres veces. Una vez fui apedreado y tres veces naufragué. He pasado una noche y un día en lo profundo. Creo que se refiere a la cárcel de Filipos. Esto lo puede encontrar usted en el capítulo 11 de la segunda epístola a los Corintios. Es otro ser humano que tuvo una resiliencia increíble. Increíble. Se convierte después de Jesucristo en el gran personaje del Nuevo Testamento. Es impresionante. Es un hombre que sufrió, pero que tenía una resiliencia fuertísima. Llega a ser quizás para mi concepto personal el gran, el mayor de todos los apóstoles, escribiendo esos 13, esas 13 epístolas que ya señalé. Y ojo a esto, para dejar a este personaje y seguir desarrollando el tema. Incluso tres de sus epístolas. De sus cartas más importantes fueron escritas desde la cárcel. Oigan, desde la cárcel romana escribe Efesios, Filipenses y Filemón. Wow, ¿quién va a querer escribir en una cárcel? Más en una cárcel romana, que no eran así como tan de lujo, que no tenían Netflix ni nada de eso. Era algo adverso. La gran pregunta ante esta, este tema que estoy desarrollando es si la resiliencia nace o se hace. Yo creo personalmente que son ambas posibilidades. Hay gente que nace con un temperamento ya fuerte que es alimentado estimulado por el medio donde, donde se desarrolla. Teniendo la, la, la estimulación adecuada, se vuelve como ese sable de acero. La historia de vida de cada persona nos da esas pistas sobre si es una persona resiliente o no, o si es una persona sumamente débil. Por otro lado, creo que se puede desarrollar la resiliencia. Y lo vemos agarrados un poquito de la teoría de, de, Volby, de John Bowlby, que habla del apego y el vínculo. La capacidad de los seres humanos para desarrollar periodos de dolor emocional y situaciones adversas y salir fortalecidos con propósito eso, tiene que ver mucho con esa, esa estimulación, esos vínculos tempranos que ha tenido la persona que lo hace ser capaz de enfrentar la crisis, el estrés y la adversidad y no retroceder. ¡Wow! Siempre busca la solución, lucha, no corre. Y aunque puede sufrir y experimentar lo que todo ser humano vive en una crisis, que es el dolor, el sufrimiento las lágrimas, sigue perseverando, sigue caminando. El doctor Henry A. Psiquiatra francés y psicoanalista, en su tratado de psiquiatría muy muy famoso y que cuando fui estudiante de psicología tuve que aprenderme muchos capítulos prácticamente literalmente de memoria. jamás olvidar ese libro. Hay un, un tema, un subtema que él habla de los grandes problemas de la psicología, como el nativismo versus eh, empirismo, pero ese no es el que quiero señalar aquí. Él habla de determinismo versus libertad. ¿Estoy determinado por mis experiencias tempranas de la infancia, de la primera infancia? ¿O soy un resiliente que puede con su fortaleza y determinación obtener libertad? Yo le apuesto a lo segundo, que todo ser humano tiene la capacidad de ser libre de sus problemas, de sus circunstancias y después de mucho lugar, luchar, obtener esa libertad total. El apego o volviendo a, a Volby, dice que si un niño desde pequeño es rechazado, abandonado y no recibe atención, su ánimo va a ser muy variable, más débil. Va a llorar mucho, va a llorar mucho y se va a ir desarrollando como una persona débil. Después, en la adolescencia, va a tener otra vez opciones para volver a retomar esto y resolverlo. Puede generarse nuevos vínculos importantes, relacionales y afectivos que le ayuden a reparar un poco de, de su pasado, de su historia y vida. Pero a veces sigue siendo la misma adversidad de las personas de estos seres humanos que sufren tanto. Entonces es como difícil. Entonces vemos un proceso dinámico o una interacción entre que muchos traen ya este temperamento fuerza. Fuerte, y van desarrollando un carácter porque el carácter no se trae se desarrolla, se construye socialmente y empieza a ser entrenado y reforzado hasta lograrse una persona sumamente fuerte. Quiero ir entrando a una parte final del, del tema que es cómo desarrollar la resiliencia. Algunas claves que nos pueden servir como seres humanos para lograr esa fortaleza interior que a mí no me, me permita luchar y ser un sobreviviente, ser un triunfador sobre la mayoría de las circunstancias. Número uno, tener una buena autoestima. Fortalecer la autoestima es clave. Si usted la primera vez que me escucha, busque en las plataformas digitales los podcasts que, se, se, que grabé sobre el tema de la autoestima. Muy importante tener ese conocimiento de uno mismo. Entrar a revisar cuáles son mis fortalezas y mis debilidades. Tratar de fortalecer las debilidades, pero como dice la palabra, son debilidades que tienen un techo bajo, que tienen una limitación pero si yo me agarro las fortalezas, empiezo a tener una autoestima fuerte y funcional que me permite gozar de una salud emocional fuerte, de una salud mental buena, rica y funcional. Otro aspecto, el segundo, ir desarrollando un autocontrol emocional. Eso yo me puedo empezar a autoentrenar, que es cada vez que veo que estoy tirando la toalla o tentado hacerlo, ok, controlarme, tener un control, decir, que estoy fallando, que es, cuál es mi error y volverlo a intentar una otra vez y miles de veces hasta sentir que tuve el autocontrol en esa situación determinada. Paralelamente a esto, el punto 3 de en cuanto a cómo desarrollar la resiliencia o claves o pistas, ¿verdad? es ir, desarrollando un control de impulsos fuerte, adecuado, funcional, que yo no me deje Ir por una impulsividad, ya todo se terminó, todo se derrumbó, todo se destruyó y junto a ello yo me voy a destruir y sumirme en una profunda depresión que se me puede complicar la vida psicológica, hasta llegar a puntos muy dolorosos y que van a requerir de tratamientos fuertes a nivel de psicoterapia y a nivel, a nivel médico-psiquiátrico también. Mostrar una actitud positiva clave gente por favor escriban eso en las paredes de su casa por todos lados pongan un rotulito en su auto que diga mostrar una actitud positiva cuando la muestro yo en el momento que me despierto hay personas que son negativos profesionales amargados con una maestría aunque el día sea radiante, aunque sea radiante ese día, amanecen con una actitud totalmente negativa, frustrados, amargados por la vida. Seamos positivos. Miremos en cada circunstancia qué lo lindo y lo bello que tiene esa circunstancia. Hay gente que, que aún su rostro denota, muestra y comunica que para todo tienen una, una actitud negativa no, por favor, la vida es muy linda y se puede aprender a vivir cada día mejor y parte de los objetivos de esos podcasts de esos programas es eh, dar herramientas, instrumentos claves recomendaciones que te van a permitir vivir la vida con más éxito el, el quinto punto ser realista y aceptar la realidad. Yo tengo que aceptar la realidad. Un principio muy importante de la salud mental es que me tengo que aceptar y regir por el principio de la realidad. Si entro en una negación, ahora que estamos con la pandemia de, de, del COVID-19, de este virus mortal, hay gente que dice no existe o empiezan a, a refugiarse. Sí. en todas estas teorías de conspiración porque sencillamente están entrando en una negación. Y como decía en mi profesor de psicopatología, lo más grave es cuando se entra en una negación de la negación, porque se entra a la psicosis, a una ruptura con la realidad y una apertura a la enfermedad mental o la psicopatología. Aprender a crecer de los problemas. Cada problema tiene que ser como un entrenamiento en mi vida. Como cuando yo... Practico atletismo, que tengo que correr. Practico natación. Con cada largo en la piscina me voy fortaleciendo. Voy aprendiendo. Debo aprender y crecer de los problemas. Debo hacerme un experto en el manejo de los problemas. Y ojo a este. Este, este punto me, inca, me encanta, me fascina. Tener sentido del humor. Reírse, reírse. Tal vez a usted le cuesta. Empiece a entrenarse. Empiece a ver videos graciosos de humor. Empieza a leer chistes y no se quede ahí, sino que cuéntelos, cuéntelos. No hay nada más rico que, que reírse. Ojalá reírse uno mismo, uno solo de algo que se le ocurrió a uno o se acordó un chiste, una anécdota de nuestra vida. Tener sentido del humor es tener salud mental, gente. Es empezar a fortalecernos a nivel yoico, a nivel interno para tener una buena resiliencia en la vida frente a los problemas, frente a las adversidades. Termino recomendaciones con este. Tener un sentido de vida saber que tengo una tarea que hacer en la vida. Esa es la gran pregunta que queda en este programa con este tema. Tengo definido Establecido cuál es el sentido de vida en, en mi persona, cuál es la tarea que me toca hacer en la en la vida. Sí, estoy, estoy estoy tentado a desarrollar un programa futuro sobre lo urgente versus lo importante, pero dando una tercera categoría que es lo trascendental. ¿Qué irá el epitafio en mi tumba? ¿Que fui una persona de éxito, que, que, que sabía que quería en la vida o todo lo contrario? Termino con esta frase de Robert Frost. Dice, en tres palabras puedo resumir todo lo que he aprendido acerca de la vida. Continúa hacia adelante. Esas son las tres palabras que yo meterme en mi mente, en mi corazón, en mi alma. Continúa hacia adelante siempre. Vuelvo a leer la frase. En tres palabras puedo resumir todo lo que he aprendido acerca de la vida. Continúa hacia adelante, Robert Frost. Les agradezco haber sido parte de este programa al escucharlo y los invito a escuchar el próximo con un tema de igual importancia. Si deseas contactarme, puedes hacerlo al correo electrónico psicologiaroger.com psicología con P y psicología Roger pegado. Vuelvo a repetirlo, psicologiaroger.gmail.com Para cualquier consulta o si bien quieres sacar una cita con este servidor, con muchísimo gusto podemos programar ahora que estamos en pandemia una cita, una videollamada, ya sea que vivas en otro país o por la pandemia tengamos que utiliza, utilizar este recurso de la videollamada. Me despido de ustedes, soy el psicólogo Roger Vargas, hasta el próximo programa y te deseo que estés bien. Chao.